0: Oi, você já viu o Bacural?
1: Se ninguém nunca te perguntou isso, ou se nunca leu essa frase nas redes sociais, de duas uma. Ou você mora em alguma ilha desconhecida do Pacífico, ou tá com a memória um pouco fraca. O filme de Kleber Mendonça Filho, que estreou em agosto, se espalhou feito pólvora pela imprensa, pela internet e nas rodas de conversa Brasil Adentro.
0: Tanto que mais de 700 mil pessoas já viram o longa. E antes mesmo da estreia, quando a produção ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes desse ano, já surgiu aquela pergunta. Será que Bacurau vai ser o escolhido para representar o Brasil no Oscar? E não foi.
1: A Vida Invisível, o filme do diretor cearense Karim Ainu, foi eleito para tentar uma vaga entre os indicados a melhor filme internacional na cerimônia do Oscar do ano que vem.
0: Mas será que essa foi a melhor escolha? Como A Vida Invisível ainda não estreou em circuito comercial no Brasil e foi exibido apenas em algumas pré-estreias e festivais, muita gente começou a achar uma injustiça a Bacurau não ter sido a produção eleita. O que fez, é claro, com que teorias da conspiração se espalhassem pelas redes sociais, dizendo que o filme poderia ter sido punido pelas posições políticas do diretor, o Kleber Mendonça Filho. Ele faz oposição aberta ao governo de Jair Bolsonaro, e além disso, no Festival de Cannes de 2016, ele também participou de um ato contra o impeachment de Dilma Rousseff. Na época, ele exibia aquários no evento. O Expresso Ilustrada dessa semana
1: vai esclarecer se a vida invisível foi realmente a melhor opção para o Oscar. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas.
0: E eu sou a Isabela Menon. E eu sou o Bruno Molineiro, o programa tem edição do Renan Suquevícios.
1: Para começar essa discussão, vale lembrar que a escolha do filme que vai representar o Brasil no Oscar não é mais feita pela Secretaria do Audiovisual. A eleição saiu das mãos do governo justamente para que não tivesse interferências políticas durante esse processo.
0: Hoje, essa votação é feita por uma comissão especial indicada pela Academia Brasileira de Cinema, Nesse ano, o grupo foi presidido por Ana Muilaert, a diretora de filmes como Que Horas Ela Volta. Essa comissão ela contou com oito nomes, alguns de peso, o caso do Amir Labaki, que é idealizador do festival É Tudo Verdade. Também participaram Hilda Santiago, diretora do Festival do Rio, e o Walter Carvalho, que é o diretor de fotografia mais conhecido do país.
1: A reunião entre eles aconteceu em agosto desse ano e demorou quase duas horas. Depois, a Ana Muilaert contou que A Vida Invisível derrotou Bacurau por apenas um voto é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como
2: não tá no mapa? É Bacural. Eu sei, ela falou
1: que o nome era Bacural, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né?
0: Mas se você realmente ainda não viu Bacural, o filme do Kleber Mendonça Filho lhe conta a história de uma cidade fictícia que tem o mesmo nome do título e ela fica no interior do Nordeste. Até que esse lugar é subitamente atacado por uma espécie de legião estrangeira fortemente armada. A trama é como se fosse um faroeste distópico, que usa o sertão como símbolo de resistência. Aliás, a gente já comentou isso aqui no Expresso Ilustrado, num episódio passado.
1: E é justamente essa resistência da cidade contra os invasores que passou a ser interpretada como um contraponto metafórico ao governo Bolsonaro. Vale lembrar que o presidente perdeu a eleição em todos os estados do Nordeste. Não! Essa ideia é tão evidente que, muitas vezes, as projeções do filme geraram um efeito de catarse coletiva nas plateias, com comemorações dentro da sala do cinema, em toda a cena de execução, de cabeça cortada, de sangue espirrado na tela.
0: Por outro lado, teve bastante gente que interpretou o filme como uma oposição violenta à violência. O que seria uma contradição, já que ele faria um contraponto armado ao discurso bolsonarista, como se o longa receitasse a brutalidade como a única solução para um país sanguinário.
3: Rio de Janeiro, 21 de dezembro de
1: 1951. Já A Vida Invisível segue outro caminho. O longa de Karim Ainô também estreou no Festival de Cannes em maio desse ano e levou o prêmio de melhor filme na sessão Um Certo Olhar. Tanto esse troféu quanto o prêmio do júri recebido por Bacural eram inéditos entre produções brasileiras. estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca.
0: A história ela é baseada no romance A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da escritora Marta Batalha, e fala sobre duas irmãs que sucumbem, cada uma à sua maneira, ao machismo do Rio de Janeiro nos anos 50. Além de Júlia Stockler e Carol Duarte no papel das protagonistas, o filme traz no elenco nomes como Gregório Duvivier e Fernanda Montenegro.
1: A Vida Invisível tinha previsão de estrear nessa quinta, 31 de outubro, mas teve o lançamento odiado e só deve chegar aos cinemas no dia 21 de novembro. Como pouca gente assistiu, a gente está aqui no estúdio com a Clara Balbi, que é repórter de cinema da Ilustrada e já viu o filme. Oi, Clara, tudo bom? Oi, Isa. É, eu queria que você contasse um pouco pra gente a história, para quem ainda não viu, do, do filme.
3: O filme se passa no Rio de Janeiro, nos anos 50. Ele acompanha a trajetória de duas irmãs, a Eurídice Gusmão, que dava o nome ao livro, e a Guida Gusmão. As duas são filhas de imigrantes portugueses muito conservadores. E uma delas, que é a Guida, é super romântica, muito extrovertida, enquanto a Eurídice é mais contida, mais séria. A Guida se apaixona terrivelmente por um marinheiro grego, é, decide segui-lo pelo mundo, volta grávida, é expulsa pelo pai de casa e, por causa disso, o, o pai conta uma mentira para Eurídice. Euridice, não sabe que Guida está no Rio de Janeiro, Guida não sabe que Euridice está no Rio de Janeiro, e aí vira esse super melodrama bem, <risos> bem emocional. E bem triste, né? Bem, é, 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 é bem sofrida a história das duas né? É meio no, no filme.
0: novelão, assim, a história?
3: O, o próprio Karim fala que ele se inspirou, tipo... O, eu não sei se vocês chegaram a ler o livro. O livro é muito divertido, ele é muito faceiro, ele tem um tom cronístico. Ele fala sobre essas mulheres de uma maneira que... Não é tão sofrida. A, a própria Euridice, ela é muito criativa em, em tapear o próprio marido, assim, o marido é bem paspalhão, como ele é no filme. E aí, quando o Karim trouxe essa história para o cinema, ele falou que era importante mostrar como essa vida foi dura com essas duas mulheres. E aí, por causa disso, ele se inspirou num formato melodra melodramático, que é o que a gente conhece como novela. Então, história de amores impossíveis, pessoas separadas pelo destino... É, todas essas convenções, assim... Aqui a gente também tem muito de troca de bebês. Que em dado momento... É muito engraçado, na verdade. Em dado momento quase acontece isso no filme. Sem, sem querer dar spoiler. porque não, não, E aí você pensa... Nossa, tá, tá tudo ali. E ele fala que era importante que tivesse essa estrutura. Pra poder conversar com as pessoas no Brasil. Que ele achava que era um jeito de chegar nessas nas pessoas, ele, ele deu uma entrevista pro Guilherme Genestrete lá em Cannes, que ele falava que, inclusive, era importante pra ele, para falar com os eleitores de Bolsonaro, e aí ele via nesse formato melodramático, uma via de acesso, pra conversar com todo mundo.
0: Legal, e essa, o filme ele foi exibido no Teatro Municipal aqui em São Paulo, com mais de mil pessoas na plateia, né? Mil e
3: cem pessoas, de acordo com a organização. É, foi a, a estreia do filme aqui no, no, em São Paulo, mas ele já tinha estreado no Nordeste antes disso. E sim, foi inclusive. Na semana tinha acontecido o aniversário da Fernanda Montenegro, eles prepararam. Uma... Foi, foi bem divertido Eles prepararam um parabéns surpresa E a Fernanda Montenegro fica... de fato foi surpresa Porque ela ficou muito emocionada <risos> E aí foi Foi abaixo a plateia né Ela levantou e todo mundo levantou junto batendo palma E quando
1: você entrevistou a Fernanda Montenegro Sobre o filme Ela disse que a cultura se fortalece debaixo do pau Você sentiu que ela transformou A vida invisível e o fato dele ser o representante Do Brasil no Oscar Também como um símbolo de resistência do governo?
3: Sim, é, então, quando eu conversei sobre isso com, com a Fernanda, é, porque ela já tinha conversado sobre isso com o Karim, e eu já tinha conversado com o com Karim sobre esse momento em que o Brasil está passando, que é um momento de um, um reconhecimento, não, não fortalecimento, mas um reconhecimento muito grande do cinema nacional lá fora, com o prêmio Um Certo Olhar para o Karim, com o Bacurau recebendo o prêmio de júri, é, dividindo o prêmio do júri, na verdade, a gente sempre esquece isso, mas <risos> dividindo o prêmio do júri também em Cane E aí eu perguntei pra, pra ela, mas como é que você vê esse lugar que a gente tá agora com. Ela tinha sido atacada pelo Roberto Alvim, que é um diretor teatral da Funarte, é, chamada de mentirosa <risos> e sórdida nas Foi logo redes sociais. Antes de... Foi, foi logo antes é, de, de tudo, foi por causa de um, de um ensaio dela na 451, que é uma revista literária. E aí eu perguntei pra ela, tipo, como é que, tá com, como é que você tá sentindo esse momento? E ela falou, olha, é, é um momento complicado, mas ao mesmo tempo o Brasil já passou por outros momentos complicados. Esse é mais um deles e a gente continua forte. Foi muito nesse sentido de um discurso de sobrevivência das artes. Foi muito curioso também, porque ela tá com hum, 90 anos, né? Já é uma senhora. É, e, e aí ela tava falando que continua muito difícil fazer filme no Brasil. Que ela teve que fazer o vida Invisível muito rápido. Que o outro filme que ela fez com o Andrucha também... Tudo muito rápido. Chegou de última hora, reclamando um pouco dessa situação... Financeira. de é, de... De, de ser, ser é, custoso. Ser custoso, demandar sacrifícios dos atores mesmo. Mesmo você sendo a Fernanda Montenegro, você não tem tanto tempo assim para você se preparar.
0: Como é que você compara o A Vida Invisível com os outros filmes do Karim?
3: O Karim, ele é, tem uma trajetória muito específica no audiovisual, porque ele não se formou originalmente em cinema. Ele encontrou o cinema quando ele estava em Nova York estudando. E é muito legal o A Vida Invisível, num certo sentido... Porque ele retoma muito o primeiro curta do, do Karim... Que foi uma coisa que ele fez misturando Super 8 e milhares de outros formatos... Quando ele estava nessa formação em Nova York, em 1993... Esse curtinha do Karim era sobre a, a avó que criou ele... A mãe é, que trabalhava fora de casa, o pai dele voltou para Argélia. Eu tava contando para vocês que ele é filho de um argelino, então ele foi criado pela, fa fa pela família da mãe. E as tias-avós, ele tem quatro tias-avós, elas têm uns nomes ótimos: a Pinoca, a Teté, uns negócios assim. E esse curta entremeava a trajetória dele como um homem homossexual no Brasil, no Nordeste do Brasil, muito machista, ele fala em determinado momento do filme uma coisa super curiosa, que é, é essas mulheres me ensinaram uma coisa estranha para um homem no Brasil aprender, que é a desconfiar dos outros homens. E o A Vida Invisível é a mesma história, num certo sentido. Que é a mesma história dessas tias-avós, dessa avó, dessa mãe dele, que tiveram que lutar contra um sistema muito patriarcal e muito preconceituoso, que falava que elas não podiam trabalhar fora de casa. É... Mas com... adaptado, ele fala até que foi um... Um, 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 o livro chegou do Rodrigo Teixeira, que é o produtor nas mãos dele, quando a mãe dele tinha acabado de morrer. Então, num certo sentido, foi um filme pra mãe, sem que ele tivesse escrito um filme pra mãe dele. E em outros sentidos, então tem, tem isso, tem esse curta que é... O, o Vida Invisível é quase o curta. <risos> é, um, é uma história muito parecida. E em relação aos outros, é, o resto da filmografia dele, ele tem essas histórias de personagens muito incontidos. É, o primeiro filme dele é uma Madame Satã, que é de uma drag queen capoeirista nos anos 30, no Rio de Janeiro. Tipo, é um personagem assim que você fica... E que, é, que é um personagem verídico. Ele chegou a pesquisar em documentos, etc. Essa vida é, do, do Madame Satã. Mas é, o segundo filme dele é sobre uma mulher que decide se rifar pra poder sair do lugarzinho onde ela mora, pra ir pra Porto Alegre. Então, são esses personagens muito lutando contra o destino e lutando contra... A sociedade que fala pra eles, olha, vocês têm que, ficar em, têm que ficar quietinho nesse lugar. E ele fala não. Então, a, a Guida, principalmente, tem esse quê de um, uma personagem indomável. A Euridice, ela vai se transformando nisso, à medida que a história alcança, é, avança. Eu acho que tem uma outra coisa muito forte no cinema dele. E aí, se relaciona muito com Madame Satã. Eu recomendo muito, é um filme muito legal. Mas que... São filmes muito... Sensoriais. É, são filmes que... Os, as pessoas suam. Eu, quando eu entrevistei o, o carinho, eu falei sobre isso. No A Vida Invisível... Tem uma coisa muito legal, que é todo mundo tá muito suado o tempo inteiro. <risos> e faz muito sentido. Eu, eu sou do Rio de Janeiro. Faz muito sentido que nos anos 50, não tinha ar-condicionado, todo mundo tivesse encharcado de suor o tempo inteiro. E aí, o Karim falou que era uma coisa muito importante pra ele. Que ele não gritava ação até que alguém tivesse borrifado água em todo mundo que tava no set. E, e aí, eu tava falando sobre isso. Ah, mas é muito presente no, no resto do seu cinema. Também ele fala, cara... Eu acho que a coisa que eu mais gosto na vida depois de cinema... Ou, ou, não sei nem se rolou essa hierarquia na, na, na hora, mas... Acho que a coisa que eu mais gosto é sexo. <risos> então, tem que ter... É, meus filmes têm essa coisa que é uma coisa muito carnal. É, e, e que, de fato, tá presente, principalmente nesses, filmes, nesses primeiros filmes dele. Quando você chega no A Praia do Futuro, eu acho que ele é um filme um pouco mais... É, ele é um, um, um pouco mais estetizado ele não dá essa liberdade tão tão grande para os corpos se movimentarem mas que tá muito ali presente no vídeo no invisível e que e tem também um, um essa Preocupação com a fotografia, que o cara entende. Uma, um ambiente do Rio de Janeiro, da boemia, das cores saturadas. Ele fala que ele queria colocar... Todo mundo da arte ficava puto com ele. Pode falar puto?
1: Pode, aqui tá liberado.
3: Mas todo mundo da arte ficava muito puto com ele, porque falava, não, mas como assim? Você quer colocar um verde neon no Rio de Janeiro nos anos 50? Ele fala, não, eu, eu quero, não liga muito pra isso. Porque essas cores... Tropicais, e ele, o próprio Karim define o filme como um melodrama tropicalizado, era muito importante para ele.
1: Caso seja aceito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização que está por trás do Oscar, A Vida Invisível pode concorrer com longas como O Coreano Parasita, de Bong Joon-ho, Ganhador do, da Palma de Ouro em Cannes nesse ano, e o alemão System Crasher de Nora Finkscheid, é, vencedor do Urso de Prata na última edição do Festival de Berlim. A próxima edição do Oscar está marcada para o dia 9 de fevereiro de 2020.
0: Mas o caminho para estar entre os finalistas é longo. Depois que cada país aponta o seu filme representante, um comitê de 300 pessoas em Los Angeles assiste a esses longas e escolhe sete filmes para concorrer à melhor produção internacional. As três vagas remanescentes são definidas por um outro grupo, formado por membros mais antigos da academia. Isso acontece porque, ao contrário dos outros jurados, esses membros são menos assediados pelos agentes das produções. Assim, são decididos os dez semifinalistas. Desses, cinco chegam à cerimônia.
1: O Inácio Araújo, que é crítico de cinema da Folha, também veio aqui no estúdio para responder o que todo mundo quer saber. A Vida Invisível é mesmo o melhor nome do ano para representar o Brasil no Oscar?
0: Oi, Inácio, tudo bom? Tudo bom. E aí, Inácio, você assistiu ao filme no final de semana, na pré-estreia? O que, que você achou, dele?
2: Assisti na pré-estreia, o filme foi aplaudido na pré-estreia, no final da pré-estreia. Uh, eu, eu acho um filme bastante interessante, de um, de um gênero uh, que pouco, pouco desenvolvido no Brasil, no cinema pelo menos, que é o melodrama. O né? um melodrama rasgado, a maneira clássica e uh, o um, um, um melodrama às vezes é confundido com um dramalhão, que não é bem o caso né? o, o melodrama é como Douglas ser que foi um grande cultor do gênero, dizia é a, é a tragédia transposta para o mundo da classe média né? e, e aí é um filme que trata de duas irmãs, são dois destinos femininos nos anos 50 e, e que é composto de uma maneira muito interessante com, quer dizer, são elas né, e as famílias e a natureza entendeu? A natureza do Rio, que é obviamente deslumbrante, que a gente sabe, mas que te, ele, ele explora, parece, assim, como uma, uma força mesmo que corresponde à força dessas mulheres também, entendeu? Em situações tremendamente adversas. Então, eu, me, me pareceu um filme, uh, assim, de, de feitura clássica, muito, muito bem, bem executado. Uh, Agora, assim, dentro dessa tendência atual de um filme mais de gênero mesmo, né, ele não, ele não brinca, ele não sai, ele não escapa para cá, para lá, não, não bota algo que não tem nada a ver, né, não é, não é, não é, não é o cinema é moderno, é o contemporâneo que é um pouco regressivo nesse sentido.
1: Tecnicamente e politicamente falando, você é, acha que Bacural teria mais chance de entrar na lista dos 10 finalistas?
2: É, esse negócio de, de Oscar, é sempre a, gente, a gente chuta, a gente não sabe. Sim, né? claro. Se fosse sobre o holocausto, tudo bem, aí tinha chance. Né? O que é a paixão do Oscar de filme estrangeiro é o holocausto. Agora, esse daí, eu, eu francamente, eu acho que o Batural teria mais chance. Por quê? Porque o mundo inteiro está pelas tampas com o Bolsonaro. E o Hollywood é uma comunidade uh, liberal, né? Então, já eles estão pelas câmeras com o Trump, já estão pelas com o Bolsonaro, então tá, já, já podia até entrar o Bacurau. Então, acho que não foi uma boa escolha nesse sentido, né? depois de, de ter visto o filme, porque é um filme intimista, é um filme uh, uh, de sentimentos, né? Eu não, e não é nenhum sentimento que diga a respeito, sabe, à Bósnia, ao Holocausto, essas coisas que, que o Oscar gosta, Pode ser que aconteça alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas eu tenho a impressão que o Bacurão, no fundo, tinha mais chance. Agora, pelo menos não mandaram um filme indigno como andaram andando, mandando aí há um tempo, né? Que era uma coisa ridícula um filme lá, não era nada. Ah, mas aqui não, aqui é um bom filme. Não, não, há, não há como dizer que não é, né? É muito difícil dizer que não é. Encontrei lá um amigo até, o Casalberto Matos, que não gostou do filme, mas isso acontece, né? cada um, enfim, com o seu gosto, mas uh, é muito bem dirigido, as atrizes são excelentes, a aparição da Fernanda Montenegro também no final é, é cortante, então uh, me parece um filme bem resolvido.
0: É, nessa discussão de Oscar ficam nessa dicotomia ou vida invisível, mas você assistiu algum filme brasileiro recente que talvez pudesse furar essa polarização e que talvez merecesse ser o, o indicado do Brasil no Oscar?
2: Eu, eu, eu tenho uma opinião uh, meio, meio, meio surpreendente, entre aspas, né? uh, sobre o cinema brasileiro atual, ele é um dos melhores cinemas do mundo. Entendeu? você tem muita gente, tem o filme da Beatriz Senhê é ótimo, tem, tem vários filmes bons, tem o filme da Adelaide Queiroz que nem entra em cartaz, então você tem muito filme bom agora, esses aí são os que mais mais se destacaram no fim das contas né porque são, são prêmios muito importantes no, no, no festival mais mais importante, então uh, automaticamente são filmes que estão vendidos, ontem eu soube o Bacurau ia ter uma sessão em um festival no Canadá... O um negócio há 30 dias já estava esgotado.
1: Você acha que se a Vida Invisível chegar entre os 10 finalistas... Qual a chance de ganhar o tão esperado Oscar brasileiro?
2: Ah, é, isso não, não dá para saber. Né? Primeiro são 10 depois se reduz para 5, pra se 5, eu não estou enganado. 5, né? é. uh, então tem, você tem uma pré-seleção. O que eu acho que vale, para ser muito franco... É interiormente, quer dizer, o fato dele ter sido indicado para. para vai dar um. faz um barulho aqui que vai uh, ajudar o filme a, a ter um público aqui, né? Agora, ganhar ou não ganhar, a gente, eu não conheço nem quais são os outros filmes estrangeiros, entendeu? Você sabe de algum que foi indicado também, por. É, a, teve aqui na mostra, tal, foi indicado. Mas vai você saber, né? Se, se esse daí vai entrar, não sei.
0: Você comentou mais, mais cedo agora que o Brasil tem hoje um, dos cinemas mais interessantes do mundo. É, é uma certa injustiça a gente nunca ter recebido nenhuma estatueta na premiação? É,
2: eu, eu acho que de uns tempos para cá se, se criou uma grande... Um, um, uma espécie assim de um fetiche com o Oscar, entendeu? E, e às vezes quando tem filme indicado, o gênio junta a gente para fazer a torcida. É aquele um minuto. O Oscar é um grande evento publicitário, primeiro. Né? Há muito tempo já não é o melhor filme do ano, é o um filme que uh, você precisa para ter, ter um filme de, do gênero Oscar, de modo geral. Claro que você es, uh, escapa disso uh, vez por outra, uh, por exemplo, o filme do Jordan Peele, né? que, que ganhou, se não me engano, o roteiro no ano passado... Então, tem, você tem esses filmes que escapam, mas você tem muito uma espécie de gênero Oscar, quer dizer, esses filmes que não seriam feitos a não ser que, 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 que não fosse para o Oscar. Isso, os filmes gerais, americanos e tal. Né? Agora, o filme, o filme estrangeiro não, né? são, são produções que, que, que você manda para lá e vai conforme o momento, conforme o gosto, conforme... A, a escolha da, das pessoas que votam, né? da, da comissão que vota para os filmes. Eu não, não, não dou essa importância que as pessoas costumam dar para isso, sabe, você ganhar Oscar ou não ganhar, não, não tem muita toda essa relevância para nós, né, tem, tem para o cinema americano, porque isso assim, é uma grande, uma grande publicidade do cinema americano que dá uma sobrinha aqui para 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 a periferia, né, periferia com nós, Polônia, todo mundo, né, Itália, qualquer um vira periferia nessa, nessa, nessa jogada, né, então eu não, eu não vejo porque toda essa comoção, assim, não sei se foi o último filme, o filme do, do, do Bruno, do irmão do Bruno Barreto, do Fábio Barreto, que foi pra, um filme horroroso, né, o Fábio Barreto é um diretor fraco, né, mas, uh, e o filme era fraco, a trilho se chama. Não, o Quatrela é um filme fraco, mas, no entanto, ganhou e aí é, é, concorreu, e por concorrer ganhou a maior cartaz aqui dentro, né? Mas acho que só aqui dentro, não. acho que nem teve grande repercussão no exterior, não. Então, acho que a gente, a gente tem que botar isso daí. Sabe, o, o problema uh, brasileiro, em grande medida, é que você se mede pelo, pelo exterior, né? Então, o exterior é um reflexo que a gente a gente vai gostar de nós mesmo a partir de uma opinião Uh, uh, exterior, né, então Cânia tá muito bom, o Berlim menos bom, mas bom também e Oscar é o máximo, por quê? Porque hoje em dia os Estados Unidos dominam dominam o mundo, né uh, mas não, não é mais do que isso, quer dizer eu, eu tenho impressão de que de que existe um problema de autoestima brasileiro sabe, assim, você é, desconfia das coisas que você faz, você não, não, não acredita no que você faz, né eu já ouvi um tempo que se acreditava, mas nunca no cinema. Né? No cinema sempre, com exceção, talvez, do cinema novo, do assim, no momento do cinema novo. Mas eu, eu tenho a impressão que é isso. Quer dizer uma, uma falta de curiosidade é, o que, é, é que é muito triste aqui, aqui no Brasil em relação a uma classe letrada. Porque a classe menos letrada, seja ela qual for, por exemplo, essa nova, nova classe média, ela em top cinema. Entendeu? Você via 2, 3, 4 milhões de espectadores. Aí você vai ver... Uh, Los Silêncios teve 10 mil 10 mil né? uh, outro dia o domingo do, 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 que é um filme que ok, tudo bem não deu muito certo, tem reserva mas o domingo do, do Felipe Barbosa que fez o Gabriel Montanha teve cinco, 500 espectadores e, então você tem muitos casos desses aí né? que, que é muito pouco espectador, muito pouca curiosidade em relação ao que nós mesmos somos o que nós mesmos fazemos né e esse é um, é um nó da, da, da cultura brasileira que tem que resolver, me parece muito mais do que ganhar Oscar ou não ganhar isso. Daí é uma, essencialmente um detalhe, né? Nada mais que isso.
1: Essa musiquinha já diz tudo. Os créditos estão subindo e o Expresso Ilustrado dessa semana vai chegando ao fim. E como o assunto é cinema, as dicas da semana são duas estreias.
0: É, acabou de chegar aos cinemas o argentino A Odisseia dos Tontos, que tem, é claro, o Ricardo Darim no elenco. O filme se passa na crise econômica que atingiu a Argentina em 2001 e fala sobre um grupo de amigos que sofre um golpe e se organiza para tentar recuperar esse dinheiro roubado.
1: Outra das estreias é o novo Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. E mais uma vez, Arnold Schwarzenegger interpreta o personagem futurista que se tornou um clássico. O filme tem produção de James Cameron, que fez Avatar e dirigiu os primeiros longas da franquia Exterminador. A história traz mais uma vez uma pancadaria entre ciborgues,
0: robôs e humanos. Fim de filme. O Express Ilustrada fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Até semana que vem.